Quindi abbiamo visto come il nemico era infuriato che un uomo solo cercava il bene del popolo di Dio. In capitolo 4 le minacce eh, e attacchi del nemico come Nemi affronta questi attacchi del nemico. In capitolo 5 cambia un po' direzione perché nel principio Nehemiah deve affrontare gli attacchi del nemico e qui anche in capitolo 5 deve affrontare gli attacchi del nemico ma sono attacchi che avvengono attraverso il popolo di Dio no? perché ricordate per anni e anni Gerusalemme è stata in rovine anche se vedremo, scopriremo in questo libro che ci vuole solo 52 giorni per fare questo lavoro Ma come il popolo di Dio erano bloccati nella loro mente, credendo che era impossibile, no? Perché di nuovo, se tu credi che non si può fare, non ti, darà, non ti metterai da fare, no? Sarai paralizzato. Ma non solo il popolo di Dio era paralizzato, ma come erano anche lontani dal Signore, hanno cominciato a comportarsi in modo molto carnale, no? un po' comportandosi come i babilonesi con i loro fratelli. E io direi che il popolo di Dio in questa storia di Neemia è un po' come la chiesa a Corinto, no? E mi fa ridere a volte quando un fratello, o anche in Italia ultimamente c'è questo, um, viene chiamato nuovo riformazione apostolica, no? è un movimento un po' nelle chiese maggiormente pentecostali che dobbiamo tornare all'epoca dei apostoli no? e alla potenza dei apostoli in un certo senso sono d'accordo dobbiamo vivere liberi di atti anche oggi però il pensiero che la chiesa primitiva era perfetta o in qualche modo era chissà che cosa è molto errata perché noi vediamo nella prima e seconda lettera ai Corinzi che la chiesa primitiva era anche molto carnale era molto carnale la chiesa corinto addirittura c'era uno che aveva rapporti con la sua madrigna no? che Paolo disse questo è un peccato che neanche i pagani fanno e voi non solo non vi vergognate vi vantate no? Uh, siamo nella grazia di Dio guarda il fratello vive in adulterio guarda quello ruba siamo salvati e Paolo dice no mai sia La Chiesa era un disastro. Se noi leggiamo le lettere ai Corinzi e purtroppo vediamo che anche il popolo di Dio qui a Gerusalemme è anche un disastro. E Neamia, come buon leader, come buon pastore o anziano, deve portare correzione nella Chiesa perché la Chiesa è compromesso. E leggiamo in versetto 1 Or si levò un gran lamento da parte del popolo e delle loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Ricordate che in capitolo 4 erano i giudei che dieci volte loro ci attaccheranno, scappiamo, no? Or la maceria è troppo. Di nuovo qui vediamo il, il uh, tribù di Giuda come strumento del nemico. Alcuni dicevano noi, i nostri figli, le nostre figlie siamo numerosi. Ci procureremo quindi del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano abbiamo ipotecato i nostri campi 
e le nostre vigne e le nostre case per comprare grano durante la carestia. Altri ancora dicevano, abbiamo preso denaro in prestito per pagare il tributo del re sui nostri campi e sulle nostre vigne. Anche se la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli, ecco in realtà siamo obbligati a far diventare schiavi i nostri figli e le nostre figlie Alcune delle nostre figlie sono già state ridotte in schiavitù e non abbiamo alcuna possibilità di riscattarle perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano di altri. Quindi alcuni dicevo stiamo morendo di fame, alcuni dicevo abbiamo messo come eh, capara, come sicurezza, le nostre case, i nostri campi, alcuni abbiamo preso soldi per pagare le tasse, alcuni addirittura risaliti hanno dovuto, perché no, anche nella legge di Mosè, se non erano in debito, potevo in un certo senso prestare servizio come servo o schiavo per sei anni, il settimo anno venivo liberato, però per dire questo è, è nella Chiesa. In questo momento di difficoltà, Alcuni fratelli si sono approfittati della miseria dei altri fratelli. Quelli poveri addirittura dovevano in un certo senso vendere i figli ai loro fratelli di Israele come schiavi. E riflettendo nei nostri giorni, no, purtroppo io batto spesso su questo chiodo perché mi, 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 mi fa arrabbiare tanto quando sento pastori, e faccio fra grandi virgolette questa parola pastori, che tu ascolti i loro messaggi ed è principalmente un manipolare per avere denaro delle pecore, no? C'è questa pesantezza, questa condanna, se non dai soldi. L'altro giorno ho sentito di un pastore qui in Italia, molto famoso, e, e era una cosa illuminante come lui manipolava la sua congregazione come li metteva un senso di colpa, quasi come che tu sei maledetto da Dio se non dai soldi alla Chiesa. E più o meno è quello che facevano gli israeliti, no? Cioè, su loro fratelli mettevano questi grandi pesi. E voi sapete, noi crediamo nel dare la decima al Signore, di onorarlo con le primizie della nostra colte, ma è una cosa libera, non di costruzione. Perché è una cosa che noi, nella legge era obbligatorio, ma nel nuovo patto nessuna cosa è obbligatoria. Noi siamo salvati per grazia. Tutto quello che noi facciamo come popolo di oggi è di libera volontà. Paolo, nella seconda lettera a Timoteo, quando sta per morire, lui scrive a Timoteo, adesso sono pronto a offrire come libazione. E la liberazione nel Vecchio Testamento era un'offerta libera, non era obbligatoria sotto la legge. Era l'offerta del vino, in cui il vino veniva versato al Signore. Ma come cosa spontanea, non era obbligatoria, non dovevi farlo per essere a posto con Dio. E per noi credenti in Cristo, tutto quello che noi facciamo è un'offerta libera. Ma io non sopporto chi manipola la parola di Dio o manipola il popolo di Dio 
per arricchirsi. Ed è quello che stava succedendo nei tempi di Neamia. Per me queste persone sono non pastori, sono charlatani e mal rappresentano il Vangelo di Cristo. Perché nel mio paese, grazie a Dio in Veneto non abbiamo telepredicatore, almeno penso di no. Mi sa che a Roma, Milano e Torino sono arrivati. Con la TBN. Però in America sono molto conosciuti questi telepredicatori, sai, fanno questi... Se tu dai al mio ministero, Dio ti benedirà mille volte, no? È come Las Vegas, no? Tiri i dadi, Dio, Dio è un grande slot machine, no? Come si dice slot machine in italiano? vedi piano piano conquisteremo tutto è un complotto della CIA no che tu metti dentro la moneta tira la maniglia di di Geova Gyra e ping 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 esci tutti i soldi non è così perché se tu dai al Signore per Per denaro, per avarizia, il Signore non ti benedirà mai. Mai! Ma se tu dici, Signore, tu hai fatto tanto per me, cosa è questa piccola cosa che io offro a te? Allora, Signore, boom! Perché il tuo cuore è nel posto giusto. E quindi vediamo la reazione di Neemia in versetto 6. Quando di i loro lamenti, Queste parole, io mi indignai fortemente. Dopo aver ben riflettuto sulla cosa, ripresi i nobili e i magistrati. E disse allora, ciascuno di voi esige un interesse da usuraio del proprio fratello, così convocai contro di loro una grande assemblea. Quindi chiaramente Neamir riflette il cuore di Dio. Ricordate cosa Gesù ha fatto all'inizio del suo ministero e poi alla fine del suo ministero? Ha fatto la stessa cosa. Nella piazza del Tempio, nel cortile dei Gentili, ricordate cosa ha fatto? Ha cacciato i venditori. Due volte, perché a volte pensiamo era una volta sola. No, due volte. Lui ha fatto all'inizio e ha fatto verso la fine la stessa cosa perché dopo che ha cacciato la prima volta erano tornati e lui se voi avete fatto di casa mia una casa di mercanzia ma è scritto che la mia casa sarà una, una casa di orazione per tutte le nazioni e quindi l'indignazione di Neemia è, è un'indignazione giusta però notate come lui reagisce in versetto 7 Dopo aver ben riflettuto sulla cosa. Qui non è scritto che Neamia ha pregato, ma io sono convinto che ha pregato. Perché non dice che dopo un secondo ho riflettuto, boom, no? Dopo aver ben riflettuto, vuol dire che ha preso del tempo. E secondo me, mentre lui rifletteva su quello che stava succedendo, lui... No, Signore, dammi discernimento. Signore, aiutami, fammi capire cosa dobbiamo fare. E un buon leader non agisce così, in modo spontaneo, ma riflette. Mette in preghiera. 
Non si dice nel mondo conta fino alle dieci, giusto? Ma non è un brutto consiglio. Io dico conto fino alle dieci e quando conti prega, fai dieci preghiere. Signore aiutami, Signore dammi grazie, Signore dammi intendimento. Prendi un respiro, riflette prima di sparare con la bocca. Invece io so che la mia tendenza è sempre pum, no? Scarico il canone e dopo devo pulire tutti, tutti i feriti in campo di battaglia. Ma è un buon, una, una buona pratica per riflettere prima, non agire subito. E notiamo anche che Nehemiah prima prendere, cioè riprende i notabili magistrati in privata, no? come Gesù ci ha comandato in Matteo 18, se tuo fratello pecca contro di te, vai da lui in privato, se non ascolta poi chiami anziani, se non ascolta ancora chiami tutta la Chiesa. E quindi lui chiama tutta questa assemblea. In versetto 7 lui riprende loro, ciascuno di voi esigi un interesse da usare del proprio fratello. Questo interesse era vietato dalla legge di Dio. In Esodo 22-25 il Signore attraverso Mosè ha detto «Se tu presti il denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da useraio, non imporrai alcun interesse». Allora noi sappiamo che questo interesse che facevano pagare era un centesimo, un per cento. E anche se Dio ha vietato che i ebrei potevano prendere interesse, potremmo anche dire, vabbè, un per cento non è così tanto. No? Quanti di voi con la banca avete mai avuto un prestito oppure un per cento? Esatto. Ma secondo i studiosi ebrei, i rabbini, gli interessi erano calcolati per ogni ciclo lunare. Quindi era un per cento al mese, che all'anno sono 12%. Quindi erano interessi di mafiosi. 12% ai loro fratelli. E quindi in versetto 8, secondo la nostra possibilità noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che sono venduti ai gentili, ma ora vendereste i vostri fratelli? O dovrebbero essi vendersi a noi? Allora essi tacquero non trovando parole da dire. Io aggiunsi, ciò che state facendo non è buono, Non dovresti invece camminare nel timore del nostro Dio per evitare l'oltraggio delle nazioni nostre nemiche? Voi state dando una bruttissima testimonianza ai pagani. Cioè voi trattate i vostri fratelli come babilonesi, come schiavi. Anche Paolo 
quando scriveva i Corinzi, no, tornando a questi famosi Corinzi, in primo Corinzi capitolo 6, se volete girare lì un secondo, nella chiesa Corinto alcuni fratelli portavano altri fratelli davanti al tribunale. E Paolo li deve riprendere. In primo Corinzi 6, versetto 1, c'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dei ingiusti invece che dei santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Questa è una cosa forte, no? Perché sappiamo che noi alla fine dei tempi ognuno starà davanti al Signore per essere giudicato per le proprie opere. Ma qui Paolo dice che noi della Chiesa noi giudicheremo Satana e i demoni. Noi staremo in giudizio su di loro. E Paolo dice, voi due fratelli, uno ha prestato 50 euro, non siete in grado di di no ragionare versetto 3 non sapete voi che noi giudichiamo gli angeli quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita se avete dunque delle cause giudiziarie per le cose di questa vita stabilite come giudici quelli che nelle chiese sono meno stimati prendiamo i fratelli che sono convertiti la settimana scorsa perché forse loro avranno più discernimento di voi. Dico questo per farvi vergognare, così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio fra i suoi fratelli. Il fratello invece chiama il giudizio il fratello e ciò davanti infedeli. Fratelli, la testimonianza di Cristo dovremmo Avere timore di Dio. Che mai sia qualcosa che io faccia sia un di scandalo o di inciampo per una persona di venire al Signore. E di nuovo tornando al discorso di prima, nel mio paese, negli Stati Uniti, molti non credenti vedono questi telepredicatori che sempre vogliono i dollari e loro pensano che la Chiesa è un business. Ah no, quello... No, no, Gesù, no, 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 ho visto quello sulla TV, vuole sempre denaro della gente. No, ma Gesù non è così, Gesù ha dato, Gesù non ha tolto. Amen? Ma queste persone mal rappresentano Cristo, danno una bruttissima testimonianza, mettono una pietra di inciampo alle persone per convertirsi a Gesù. E anche nei amici dice, voi fate queste cose, no? un oltraggio davanti alla nazione. Loro guardano noi e dicono, quello è il popolo di Dio? Quello è il popolo che conosce Gesù? Ma qual è Gesù? Sono peggio di noi. Ma Gesù cosa ha detto? Sarà il segno unico e principale che noi siamo suoi seguaci. Il mondo riconoscerà che siete i miei seguaci Per l'amore che avete gli uni per gli altri. È l'unico segno di un vero cristiano. L'amore. 
invece qui purtroppo il popolo di Dio non solo la città è in rovina ma anche lo stato spirituale del popolo di Dio è, è a livelli proprio bassissimi ma vediamo che Neamia è un leader che guida per esempio anche io e i miei fratelli e i miei servi abbiamo prestato loro denaro e grano vi prego Smettiamo di esigere interessi di questo. Restituite loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro ulivetti e le loro case. E anche la centesima parte del denaro del grano, del vino e dell'olio che avete loro richiesto. E di nuovo era un centesimo al mese. Essi risposero, restituiremo e non richiederemo più nulla da loro. Faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e davanti a loro li fece giurare che avrebbero fatto secondo questa promessa. Scossi quindi la piega del mio vestito e disse, così scuote Dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non menterà questa promessa. Così si è scosso e svuotato di tutto. Tutta l'assemblea allora disse Amen e lodarono l'Eterno. Il popolo fece secondo quella promessa. E grazie a Dio per Neamia, un pastore che è fedele alla parola di Dio. Lui poteva no, baciare la mano dei nobili, i ricchi, magari come governatore prende qualche tangente, no? qualche bustarella, ma Neamia era un uomo di principio, un uomo di Dio, e lui dice, quello che state facendo non va bene, non avete timore del Signore. Ed è bello qui perché il popolo non solo dice, non, fa, non faremo più pagare interesse, ma noi diamo dietro e non cioè, cioè, come si dice, liquideremo il debito, non ci devono più dare niente. E questo è il segno del risveglio, la generosità. Perché sapete, noi serviamo un Dio generoso. Siete d'accordo? Ipergeneroso. E Dio ama quando noi siamo generosi. Perché siamo come Lui. Invece prima erano attaccati, no? Il Dio denaro e non il Dio del cielo. Ma il popolo lode il Signore, il popolo è contento perché finalmente abbiamo un pastore che non teme l'uomo ma teme Dio e sta mettendo in ordine le cose nella comunità. Poi ancora in versetto 14, Neemia continua a dare l'esempio al popolo di Dio. Inoltre del giorno in cui fu designato ad essere il loro governatore nel paese di Giuda, Dal ventesimo anno fino al trentaduesimo anno del re Artaserse, per dodici anni io e i miei fratelli non mangiamo della provvigione del governatore. Invece i passati governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo prendendo da esso pane e vino oltre 40 cicli di argento Perfino i loro servi spadroneggiavano, perdonatemi, su popolo 
ma io non ho fatto così perché ho avuto timore di Dio. Era il diritto perché chiaramente il re Artesersi dava un provvigionamento speciale per il governatore perché era un rappresentante del governo, ma lui dice anche il mio salario ho cioè non ho preso ho distribuito quello che era di mio diritto era la mia paga per sfamare i poveri per dare il mio per loro per benedire il loro popolo e perché? perché io ho avuto timore di Dio il timore di Dio è quello che noi siamo nel privato fratelli il timore di Dio è quello che noi siamo quando nessuno ci guarda Perché in chiesa uno può essere religioso, ma il timore di Dio è cosa, una cosa profonda. Anzi, versetto 16, mi sono grandemente impegnato nel lavoro di riparazione di questa mura e non abbiamo comprato alcun terreno. Inoltre tutti i miei servi si sono radunati là a lavorare. Questa era una cosa rarissima nel mondo antico e io direi anche oggi che un proprietario si imbocca le mani e si mette nella trincea con gli operai a scavare lo vedete mai? Quando eravamo a Budapest per la cerimonia di laurea di Abigail stavamo passando sul tram venerdì e ho visto un squadro di operai ungheresi che stavano facendo una trincea lì nella strada due che lavoravano due dentro la trincea che spalavano fuori la terra e otto che li guardavano no? hai detto vabbè c'è qualcosa di comune in tutto il mondo anche in California è così e mi sembra anche in Italia forse anche così due che lavorano e altri che guardano Due che fanno lavoro, otto che pensano di essere capi. Ma Neemia non era così. Neemia era come Gesù, che si inchinò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Neemia, che era il governatore, lui doveva solo stare nella stanza aereo condizionata, bere vino e dare ordine. Invece no, lui era lì a fare muratore, perché era quello che serviva di fare. E non si è approfittato, no? Quando dice non abbiamo comprato nessun terreno, perché, sai, quando la gente è in miseria, puoi approfittare. Perché vendono a basso prezzo, puoi comprare tutto. Lui dice, io non ho fatto neanche quello. E poi in versetto 17, avevo pure alla mia mensa 150 giudei magistrati. Oltre quelli che venivano a noi della nazione circonvicine, ciò che veniva preparato ogni giorno era un, un bue, cioè una mucca al giorno mangiavano, sei capi scelti pressi del gregge, quindi una mucca e sei pecore, per me venivano pure preparati uccelli, ogni dieci giorni si fornivano ogni sorta di vini, in abbondanza tuttavia nonostante questo non ho mai chiesto la provvigione del governatore perché su questo popolo pesava già la servitù quindi come buon pastore dice i fratelli stanno in difficoltà quindi io rinuncio il mio salario no 
per aiutare loro. E poi lui conclude questo capitolo. Ricordati di me, o oh mio Dio, per tutto il bene che ho fatto per questo popolo. Ed è molto importante, fratelli, di ricordare che il Signore si ricorda. Il Signore vede. E dobbiamo sempre stare attenti che noi non facciamo le cose per essere viste dagli altri fratelli. E che cosa dice Gesù? Se tu lo fai per essere visto dagli altri, qual è la tua ricompensa? Bravo, Craig! Mamma mia, così poco. Io spero che col giorno che sarò davanti al trono di Dio, davanti al mio re, inchinato, che lui dirà ben fatto, servo fedele, entra nella gioia del Padre, ecco quante cose ho preparato per te. Noi dobbiamo servire il Signore perché Egli vede. E devo confessare che per me è sempre un... No, anche in questi giorni che stiamo lavorando nel locale, magari... No, dove sono gli altri fratelli? No, il diavolo sempre mi vuole mettere... No? Il Signore mi sempre deve ricordare, e anche Silvana, la Signora, mi deve sempre ricordare. Tu lo fai per il Signore... Giusto? Non pensare a quello che fanno o non fanno gli altri. Però carnalmente abbiamo questa tendenza, no? Ma come? Io sto facendo tutto questo e gli altri nessuno mi dà una mano. Ma anche il nostro Signore nel, nel Vangelo di Matteo, in capitolo 6, guardatevi del fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati. Altrimenti voi non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fa l'emosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno i ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dai uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'emosina, Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa palesamente. Quindi se tu fai per il Signore le cose con un cuore puro, il Signore non mi interessa se mi vedono, voglio fare queste cose per te, il Signore dal cielo sorriderà e dice, figlio, sono così, io ti benedirò, in modo che tu non puoi neanche immaginare. E questo è il cuore di Dio. Dio vuole benedirci, in modo che noi, come Neamia, siamo una benedizione per gli altri. Perché Israele sarà benedetto non solo dalla fede di Neamia, ma anche dei suoi beni, anche del suo lavoro. E quindi veramente il Signore ci dia questo atteggiamento di Neamia, no? Signore, io ho avuto timore di te, E perciò io vivo, io agisco nel timore tuo.